中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawin Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 7 Maret 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tewan Dewasa ini bersama Aminah Sandra. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendri. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Jumlah kasus positif terinfeksi COVID-19 di Inggris capai ratusan orang. Medis kedokteran imbau seluruh warga antisipasi penularan kawasan. 17 negara bagian di Amerika terjangkit COVID-19. Berita selengkapnya, jumlah kasus positif terinfeksi di Inggris kini terus bertambah pesat. Hingga tanggal 5 Maret, jumlah kasus mencapai 116 orang dan telah ada satu kasus yang meninggal dunia. Namun, dalam salah satu jajak pendapat terhadap sebanyak 1.618 petugas medis, sebanyak 99 persen yang berpendapat jika Badan Sistem Kesehatan Nasional Inggris atau National Health System, NHS, belum siap sedia dalam menghadapi epidemi kali ini. Sehubungan dengan jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Inggris yang terus bertambah dan dalam kurun waktu 24 jam telah bertambah sebanyak 30 kasus, dengan jumlah total kini mencapai 116 orang, yang mana angka ini telah mendobrak ratusan orang dan ada satu yang meninggal dunia. Media BBC Inggris memberitakan bahwa satu kasus yang meninggal dunia adalah seorang perempuan berusia 70 tahun yang awalnya sempat keluar masuk rumah sakit karena penyakit lainnya dan mendapatkan perawatan terakhir di Royal Berkshire Hospital di Reading, Inggris. Petugas medis Inggris Chris Whitty mengatakan jika merujuk kepada kasus perempuan yang tertular di dalam negeri ini, maka pihak yang berwenang akan mencari asal-usul penyebaran penyakit yang ada. Meskipun kondisi epidemi terus mengganas, media The Guardian pada tanggal 2 Maret memberitakan bahwa saat melakukan jejak pendapat terhadap 1.618 orang pekerja medis dan kedokteran, ada sebanyak 99 persen yang beranggapan jika pihak medis dan kedokteran di Inggris belum siap menghadapi epidemi COVID-19 kali ini, dan hanya ada 8 orang yang menyatakan bahwa medis dan kedokteran telah siap sedia. Dalam jejak pendapat disebutkan, meskipun Perdana Menteri Boris Johnson memastikan jika pihaknya memastikan dapat melakukan pengontrolan terhadap epidemi yang ada, akan tetapi banyak petugas di lapangan yang berpendapat jika NHS masih belum siap dalam menghadapi merebaknya epidemi kali ini. Mereka khawatir jika NHS kelak juga akan menghadapi tekanan yang sangat berat, khususnya masalah kekurangan kamar rawat di dalam negeri. Jejak pendapat ini dilakukan oleh British Medical Association dan Kepala BMA, Rainus Parmar, mengatakan Boris Johnson mengungkapkan bahwa dirinya yakin akan kemampuan pihak medis kedokteran dalam negeri dalam menghadapi COVID-19 kali ini. Tetapi dalam jejak pendapat yang kami lakukan, petugas di barisan pertama 
tidak merasa demikian. Rudinus Parmar melanjutkan, sebenarnya kondisi pelayanan medis dalam negeri sendiri sudah tidak mampu menahan tekanan yang ada. Banyak petugas yang resah akan kondisi sistem yang dimiliki, terlebih-lebih tidak mampu menghadapi serangan COVID-19. Kini, pihak Inggris memiliki kekurangan sebanyak 10.000 dokter dan 43.000 perawat. Sementara tugas yang kini telah dimiliki oleh para petugas di lapangan sudah tidak mampu lagi menerima beban yang baru. Ada perawat di NHS yang mengkhawatirkan jika pihak rumah sakit sendiri memiliki kekurangan masker mulut yang kini menjadi salah satu alat penting pencegahan. Sementara itu, nomor telepon pelayanan khusus NHS kerap memberikan petunjuk bagi masyarakat untuk segera melakukan pengobatan ke rumah sakit. Dan hal ini juga telah diimbau bahwa dengan cara demikian, maka berkemungkinan membuat COVID-19 lebih mudah merebak di dalam rumah sakit jika tidak diantisipasi dengan langkah yang tepat. Sehubungan dengan mulai munculnya penularan COVID-19 secara sporadis, pihak Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC juga telah mulai meluncurkan langkah antisipasi pencegahan untuk kegiatan yang berskala besar. Kepala Bidang Penyakit Menular Chengxing General Hospital Limingcheng pada hari Jumat tanggal 6 Maret saat menerima wawancara menyampaikan bahwa kini mulai ditemukan adanya penyebaran epidemi secara sporadis. Oleh sebab itu, kini kegiatan berskala apapun tidak menutup kemungkinan dapat mengakibatkan penyebaran penyakit dan masyarakat diminta untuk dapat melakukan antisipasi pencegahan penularan penyakit COVID-19. Guna melakukan antisipasi terhadap COVID-19, pihak CCC telah mengumumkan panduan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang berskala besar. Namun karena belakangan ini dilaporkan adanya kasus positif terinfeksi, yaitu penularan dalam kelas tata bunga oleh sesama siswa, maka dalam menghadapi adanya kasus penularan, baik di dalam kegiatan Kegiatan berskala kecil maupun besar, Kepala Bidang Penyakit Menular Chengxin General Hospital Limingzhou menjelaskan bahwa Taiwan seharusnya telah memasuki tahapan penularan kawasan terbatas. Oleh sebab itu, dalam kurun waktu singkat, yakni tiga bulan ini, harus segera mempersiapkan pengentasan dan pencegahan epidemi secara lahir dan batin. Limingzhou menjelaskan bahwa entah kegiatan berskala apapun selama ada satu orang yang tidak sengaja tertular, maka bisa berkemungkinan ratusan orang yang hadir dalam acara konser atau puluhan orang yang hadir dalam sebuah kelas pendidikan, maka semua memiliki resiko tertular. Oleh sebab itu ia mengimbau jika setiap orang sedapat mungkin menghindari kegiatan di dalam ruangan jika membutuhkan waktu lebih dari 15 menit. Li juga mengimbau jika tidak diperlukan, tidak usah keluar rumah. Jangan mengikuti kegiatan masal, ikutilah pola hidup sehat. Li Minjong secara lebih lanjut memaparkan selain mengenakan masker mulut, sering mencuci tangan, senantiasa melakukan disinfektan, mengurangi aktivitas masal, berhati-hati dalam mengonsumsi makanan di luar rumah, menghindari inter Interaksi antar muka secara langsung, menggunakan alat makan secara terpisah, dan membersihkan semua peralatan makanan dengan air bersih terlebih dahulu. Li Minchum beranggapan bahwa jika dibandingkan dengan dunia internasional, maka kondisi epidemi di Taiwan masih tergolong dapat dikontrol. Asalkan penyebaran secara sporadis tersebut bisa diatasi, maka tidak perlu dikhawatirkan. Yang paling ditakutkan adalah jika penyebaran tersebut terjadi secara massal hingga mencapai ratusan. Untuk menghindarinya, maka sedapat mungkin bisa membatalkan keikutsertaan dalam kegiatan yang bersifat massal. King County di Washington, Amerika pada hari Kamis tanggal 5 Maret dilaporkan ada satu kasus meninggal akibat COVID-19. Sehingga kini, jumlah total kasus meninggal di Amerika Serikat mencatat 12 orang. Adapun angka terbaru untuk kasus positif terinfeksi baru adalah sebanyak 57 kasus yang tersebar di Colorado, Tennessee, Maryland, Texas, dan San Francisco dan merebak hingga ke 17 negara bagian. 
Merujuk kepada pemberitaan media Reuters, Pusat Penanggulangan Penyakit Menular Amerika Serikat atau CDC mendapatkan laporan telah terdapat sebanyak 149 kasus positif terinfeksi dan seharusnya belum termasuk 57 kasus terbaru tersebut. Selain itu, telah diutus sebuah helikopter yang memuat perlengkapan pemeriksaan COVID-19 yang akan diberikan kepada kapal pesiar Grand Princess yang kini tengah berada di luar perairan California. Awalnya, kapal pesiar tersebut diagendakan akan berlabuh di San Francisco. Namun karena di dalamnya terdapat minimal 35 orang yang positif memiliki gejala saluran pernafasan, maka dilarang untuk berlabuh. Selain itu juga telah dipastikan ada dua kasus yang positif terinfeksi yang memiliki hubungan dengan kapal persiar tersebut. Hingga saat ini, King County yang berada di Washington, Amerika menjadi satu-satunya lokasi titik pertemuan yang paling besar untuk pasien penderita. Menurut laporan dari petugas tempat, belum lama ini baru saja ada pelaporan penambahan sebanyak 20 kasus baru, sehingga total ada 51 kasus positif terinfeksi dan 11 kasus meninggal dunia. Sementara satu kasus lainnya meninggal dilaporkan terjadi di California. Dalam pers rilis dari King County disebutkan bahwa kondisi di King County saat ini memang dalam keadaan mencekam dan sekarang adalah waktu yang sangat tepat bagi seluruh warga untuk dapat bekerja sama dan mencegah terjadinya penularan di dalam kawasan. Dari laporan media Reuters, di Washington terdapat sebanyak lebih dari 70 kasus yang positif terinfeksi. Banyak yang memiliki hubungan dengan Kickland Seattle, salah satu rumah sakit di mana telah ada enam orang yang meninggal. Situs Google pada tanggal 5 Maret diikuti oleh Amazon, Facebook dan Microsoft telah menganjurkan para karyawan yang ada di Seattle untuk dapat bekerja dari rumah karena telah ada karyawan yang diketahui positif terinfeksi, yang mana hal ini juga telah turut mempengaruhi lebih dari 100.000 orang di kawasan sekitarnya. Hingga berita ini disampaikan, COVID-19 yang dimulai dari Wuhan Daratan Tiongkok telah mengakibatkan lebih dari 96.000 orang tertular dan mengakibatkan lebih dari 3.300 orang yang meninggal dunia. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tema Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, harga produk daging babi di pasaran usai melewati tahun baru Imlek mengalami penurunan secara drastis. Dengan harga kisaran sekitar 60 dolar Taiwan per kilogramnya, di mana angka ini telah menyentuh harga modal. Bidang hewan potong Dewan Pertanian pada hari Jumat tanggal 6 Maret menyampaikan bahwa pihaknya telah mendorong program pengurangan pemotongan hewan jenis babi dalam negeri. Sementara itu, jumlah daging babi impor juga mengalami penurunan dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Usai tahun baru Imlek, biasanya memang memasuki masa sepi, ditambah lagi dengan pengaruh akibat COVID-19. Kebiasaan berbelanja masyarakat juga mengalami penurunan yang cukup signifikan di mana sejak bulan Februari lalu, harga daging babi per kilogramnya mencapai angka 60 dolar Taiwan, dan angka ini diprediksi sebagai angka nilai modal yang memang berkisar antara 55 hingga 60 dolar Taiwan. Wakil Kepala Bidang Hewan Potong, Dewan Pertanian, Wang Chungshu, menjelaskan pihaknya telah memulai program penjualan ragam produk guna mengantisipasi melemahnya kondisi pasar. Selain itu juga akan membeli produk daging babi yang ada di pasar untuk dibekukan. Kemudian dilanjutkan dengan pengurangan pemotongan hewan jenis babi. Diprediksi pengurangan tersebut yang semula dari 8,1 juta ekor diturunkan menjadi 7,85 juta ekor dengan pengurangan sebesar 3%. 
Dikarenakan COVID-19 yang terus merebak, pihak rumah sakit NTU pada hari Jumat tanggal 6 Maret mengumumkan bahwa mulai pertanggal 9 Maret, jika sebelumnya ada dua masa jenguk yang diberikan bagi pihak keluar, kini dibatasi menjadi hanya satu waktu, yakni dari pukul 11.30 hingga pukul 12.30. Dengan pembatasan, satu pasien hanya boleh ditemani oleh satu pendamping dan maksimal dijenguk oleh dua orang agar dapat mengurangi beban para petugas yang berada di dalam rumah sakit. Pihak NTU sendiri sebelumnya memang telah memperlakukan jika jumlah pendamping Pasien hanya satu orang dan orang yang menjenguk dibatasi maksimal dua orang dengan dibagi menjadi dua waktu menjenguk. Akan tetapi, setiap kali masa menjenguk dibuka, akan terlihat antrian yang sangat panjang dan membuat kondisi NTU menjadi padat dan susah dikendalikan. Selain itu juga menghabiskan banyak tenaga petugas yang harus melakukan pemeriksaan kartu ARC, mencocokkan identitas, mengukur suhu tubuh, barulah penjenguk diperbolehkan masuk ke dalam rumah sakit. Juru bicara NTU, Wang Tingkui menyampaikan jika pasien penjenguk yang hendak masuk ke rumah sakit sebelumnya harus melewati prosedur pemeriksaan terlebih dahulu sehingga tentu menghabiskan banyak waktu dan juga sumber daya manusia lainnya. Sebenarnya waktu dan tenaga ini bisa digunakan untuk memberikan perawatan bagi yang sakit. Peraturan baru yang diperlakukan memang mungkin akan memberikan dampak bagi para pengunjung maupun pasien sekalipun. Akan tetapi karena kondisi COVID-19 yang terus merubak, maka pihak rumah sakit juga tidak memiliki jalan lain kecuali melakukan tugas mengurangi kemungkinan penularan di dalam rumah sakit. Akan tetapi, Wang Tiko juga menjelaskan bagi warga yang memiliki kebutuhan khusus mendesak seperti ruang gawat darurat atau ICU, kondisi pasien yang tidak stabil, maka pihak rumah sakit akan memberikan perhatian lebih, termasuk penambahan petugas medis kedokteran terkait. Perakiran cuaca untuk tanggal 8 Maret 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara berawan hingga hujan curah hujan 10 hingga 40 persen, suhu 17 hingga 22 derajat Celcius. Wilayah sentral cerah curah hujan 0 persen, suhu 19 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah timur berawan curah hujan 10 persen, suhu 19 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah curah hujan 0 persen, suhu 21 hingga 27 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga hujan curah hujan 0 hingga 60 persen, suhu 14 hingga 23 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Taiwan 7 Maret 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 kemarin ditutup level 11.321,81 poin, turun 193,01 poin dengan jumlah transaksi 149,42 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,91. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 475,18. Dan nilai tukar sobat uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.225,7. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
teman-teman mendengar Radio Taiwan Internasional Apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan Anda di saat ini ya Hadir kembali saya Mina Chandra Untuk acara Taiwan Dewasa ini Akan mengupas informasi seputar Taiwan Berharap informasi ini juga dapat bermanfaat Dan berkenan di hati teman pendengar Baiklah teman pendengar Kita akan melihat bagaimana dengan kehidupan manusia saat ini Manusia yang juga terus berimigrasi Mereka akan mengenyam pendidikan di negara luar atau juga menetap di negara luar bahkan juga ada yang memiliki beberapa keluarga negara anak sementara untuk mendapatkan keluarga negaraan di tempat yang asing ada persyaratannya dan setiap negara juga memiliki ketentuan yang berbeda nah apakah anda juga pernah mendengar ada seseorang yang mungkin dia tidak bermaksud untuk mendapatkan kewarganegaraan dari negara setempat Namun dia memiliki sesuatu yang spesial mungkin karena bakatnya atau karena kontribusinya Sehingga dari negara tersebut secara khusus memberikan hak istimewa kepadanya Tanpa harus melepas kewarganegaraan aslinya dan dia memiliki kedua Memiliki warga negara ganda Atau juga lebih dari dua Nah baiklah di hari ini Amina juga akan berbagi sebuah informasi penting bagi teman-teman Dan dimana bagi warga negara asing yang juga mereka dinilai berkontribusi memberikan sumbangsi besar kepada Taiwan Maka Taiwan yang juga memberikan sebuah penghargaan dalam bentuk naturalisasi kepada orang tersebut tanpa dia harus melepas ke warga negara anak Dan ini merupakan sebuah informasi terbaru yang baru saja diluncurkan pada tanggal uh, 26 bulan lalu bulan Februari Dan uh, di mana dari Kemendagri Taiwan mereka yang membuka rapat ada sekelompok orang-orang tertentu orang yang berbakat orang yang istimewa atau SDM dan mereka juga memberikan kontribusinya kepada Taiwan sendiri sehingga dari sembilan orang ini dinilai mereka cukup potensial dan juga mereka yang memiliki uh, bakat tertentu termasuk sumber daya manusia baik ya, yang juga memberikan kontribusi bagi Taiwan sehingga mempertimbangkan uh, untuk memberikan mereka naturalisasi atau kewarganegaraan. Uh. Oke, okay, di tahun 2016 uh, setelah ada revisi hukum kewarganegaraan pada tanggal 21 Desember di tahun 2016 2016. Setelah diakumulasikan dari tahun 2016 Sudah ada 128 orang warga asing Mereka yang juga pernah menetap di Taiwan Atau juga berkontribusi untuk Taiwan Dan tanpa harus meninggalkan atau melepas kewarganegaraannya Mereka juga diberi kewarganegaraan Taiwan Dan tentu saja ini merupakan sebuah hak yang cukup spesial Dan mereka juga memiliki hak untuk berpolitik Atau mendapatkan tunjangan-tunjangan sebagai layaknya sebagai warga negara Taiwan nah, 
Nah, di hari ini Amina akan menyampaikan di tanggal 26 Februari lalu dari Kemendagri yang telah meloloskan 9 SDM mereka yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan bioteknologi bahkan mereka yang juga sangat membantu berkontribusi dalam perekonomian Taiwan dengan negara-negara tetangga khususnya untuk negara Asia maupun Asia Tenggara dan Taiwan yang sudah mempertimbangkan bahwa warga negara asing tersebut layak untuk mendapatkan warga negara Taiwan mereka juga bisa menikmati fasilitas dan tunjangan seperti halnya masyarakat Taiwan sendiri tentu saja ini merupakan hak yang cukup istimewa ada juga sebagian masyarakat mereka yang berbondong-bondong untuk mendapatkan atau menjadi warga negara di sebuah negara maju yang penuh dengan fasilitas dan tentu saja harus memenuhi persyaratan yang ada tidak semudah itu nah ketika seseorang yang sudah berkarya dan sudah diakui bahkan juga dari kinerjanya dianggap cukup berkontribusi bagi negara tersebut dan mendapatkan penghargaan bentuk penghargaan yang diberikan pihak Taiwan kepada beberapa warga negara asing ini adalah naturalisasi mereka juga mendapatkan warga negara Taiwan sama halnya sebagai masyarakat Taiwan yang memiliki uh, tunjangan atau fasilitas dan juga hak untuk berpolitik oke teman pendengar akan lebih lanjut Amina bahas siapakah mereka dan keterampilan apa yang mereka miliki atau kinerja apa saja yang dianggap telah berkontribusi bagi Taiwan sehingga mereka juga mendapatkan proses naturalisasi mendapatkan warga negara Taiwan tanpa harus melepas ke warga negaraan aslinya akan kita bahas lebih lanjut dalam acara Taiwan Dewasa ini namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini 越是危险越是疯狂早已来不及看你的眼睛心跳太快压抑不了着迷的激情不能说的秘密也是伤心越是不管安全这东西时常 I'm addicted to your love Your love, we divide. Now you want to die. Your soul. 
Ya, teman pendengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini berlanjut dengan proses naturalisasi yang diberikan dari pemerintah Taiwan kepada 9 orang warga negara asing untuk tahun ini. Siapakah mereka? Dari Kementerian Dalam Negeri menyampaikan peninjauan kali ini meloloskan 9 orang warga asing. Mereka adalah sumber daya manusia terampil dengan cakupan 3 dari kalangan medis, 2 kalangan ekonomi, 2 adalah seniman dan masing-masing satu untuk bidang pendidikan dan teknologi dan diantaranya juga ada warga Malaysia bermarga Huang di mana untuk marga, seorang warga Malaysia ini dengan jabatan wakil manajer umum sekaligus direktur riset perusahaan bioteknologi dan beliau aktif membantu forum ekonomi Taiwan dan Asia Tenggara dan memajukan kerjasama perdagangan Taiwan Malaysia serta juga menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Taiwan di Malaysia yang banyak mempromosikan kerjasama bilateral antara Taiwan dan Malaysia berkontribusi besar dalam pengembangan kerjasama antara Taiwan dengan Asia Tenggara. Masih ada warga Malaysia lainnya bermarga Huang memiliki latar belakang sebagai dokter spesialis ortopedi dan pengobatan regeneratif dan di mana dia telah banyak mendapatkan penghargaan seperti dari Taipei Medical University dalam paper presentation-nya berkaitan dengan ortopedi juga berhasil mencetuskan metode perbaikan tulang rawan hal ini membuat hasil kinerjanya dia mendapat pengakuan Taiwan dan juga internasional bahkan juga bisa meningkatkan standar penelitian dalam medis di Taiwan hal ini sangat membantu pengembangan kedokteran atau ilmu kedokteran di Taiwan nah, oke okay. Tentu saja ini juga merupakan hak yang istimewa yang diberikan kepada uh, warga negara Malaysia yang bermarga Huang. Selain itu juga ada seorang warga negara Amerika Serikat bermarga Lui di mana ia mengelola perusahaan semikonduktor dan banyak hal yang telah ia lakukan termasuk juga eksperimen fisika partikel boson Higgs dan berhasil memperoleh penghargaan Nobel Fisika di tahun 2013 dan beliau juga telah berkontribusi dalam kerjasama antara Taiwan dengan Eropa maupun Amerika Serikat dan masih ada warga Jepang bernama Goto alih dalam bermain musik bass dan dalam sebuah kompetisi penulisan lagu dan nyanyian bahasa Minan dan di mana berhasil memenangkan 
medali dan juga banyak kerjasama yang dilakukan bersama dengan penyanyi terkemuka Taiwan pernah menyabet penghargaan untuk album terbaik tahunan gubahan untuk lagu pop dan pertunjukan seni musik tampil memukau memajukan dunia musik Taiwan dari beberapa mereka yang cukup berkontribusi banyak sumbangsi yang mereka bagikan untuk Taiwan baik itu di bidang ekonomi atau di teknologi pendidikan ataupun seni mereka sangat berkontribusi bagi Taiwan sehingga dari pihak pemerintah Taiwan menyatakan bahwa layak memberikan mereka naturalisasi tanpa harus meninggalkan kewarganegaraan aslinya. Kementerian Dalam Negeri yang juga menyampaikan dengan proses naturalisasi ini yang dibagikan kepada mereka adalah tenaga profesional yang juga telah banyak berkontribusi untuk Taiwan. Dan setelah mereka memperoleh kewarganegaraan Taiwan, mereka juga memiliki hak yang sama layaknya warga atau masyarakat Taiwan. Dapat berpartisipasi dalam politik, menikmati berbagai jaminan kesejahteraan sosial yang ada di Taiwan. Berharap dengan adanya sumber daya manusia dan mereka menjadi warga negara Taiwan, mereka juga semakin bertekad kuat untuk menetap di Taiwan dan juga demi Taiwan mereka berjuang atau berupaya untuk kemajuan dan kebanggaan sebagai warga negara Taiwan. Bahkan pemerintah Taiwan sendiri juga terus menyambut bagi warga negara asing. Mereka merupakan sumber daya manusia terampil juga bisa mengajukan proses naturalisasi ini dan akan dikaji apakah mereka juga bisa mendapatkan naturalisasi kemudian hidup dan menetap bersama berjuang atau berupaya untuk Taiwan yang lebih maju. Ya teman pendengar demikian informasi. Amina bagikan kepada teman-teman bahwa di tahun 2020 ini Taiwan kembali membagikan naturalisasi kepada 9 orang warga asing yang dianggap telah berkontribusi untuk Taiwan. Demikian perjumpaan kita di hari ini. Semoga saja informasi ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman, hari ini 7 Maret, besok 8 Maret 2020 di Taiwan disebut Sanpa Funijie, hari perayaan Perempuan sedunia, Inggrisnya International Women's Day Diperingati tanggal 8 Maret setiap tahunnya Ya sebelum Mimi memaparkan asal-usul hari peringatan wanita internasional ini Mimi di sini terlebih dulu mengucapkan San Pafunijie Kuala ya Kepada teman-teman pendengar wanita Mimi ucapkan selamat merayakan hari perempuan internasional
teman-teman, Hari Perempuan Internasional yang pertama kali dirayakan tanggal 28 Februari 1909 di New York, Amerika Serikat dan diselenggarakan oleh Partai Sosialis Amerika Serikat. Demonstrasi pada tanggal 8 Maret tahun 1917 yang dilakukan para perempuan di Petrograd memicu terjadinya revolusi Rusia. Hari Perempuan Internasional secara resmi dijadikan sebagai Hari Libur Nasional di Soviet Rusia mulai tahun 1917 dan dirayakan secara luas di negara sosialis maupun kemudian pada tahun 1977 Hari Perempuan Internasional diresmikan sebagai perayaan tahunan oleh PBB yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperjuangkan hak perempuan dan mewujudkan perdamaian dunia. Sejarah Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day bermula dari peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1909. Kala itu, para buruh wanita yang bekerja di pabrik garmen di kota New York melakukan aksi mogok, memprotes kondisi kerja mereka. Sikap tersebut rupanya mendapat penghormatan dari Partai Sosialis. Setahun kemudian, pendukung sosialis bertemu di Copenhagen, Denmark, menetapkan Hari Perempuan untuk menghormati gerakan hak-hak perempuan dan mendorong dukungan agar para kaum hawa juga bisa ikut pemilu. Kelanjutan dari pertemuan itu yang diikuti oleh wanita dari berbagai negara. Hari Perempuan Internasional pertama kali diadakan tanggal 19 Maret di Austria, Denmark, Jerman, dan Swiss di tahun 1911. Para perempuan tersebut membuat demonstrasi tanggal 8 Maret 1914 untuk menentang Perang Dunia Pertama dan menunjukkan solidaritasnya dengan aktivis lain. Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 1917, demonstrasi juga dilakukan oleh para perempuan di Petrograd yang memicu terjadinya revolusi Rusia. Barulah 60 tahun kemudian, Hari Perempuan Internasional Women's Day diresmikan sebagai perayaan tahunan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB setiap tanggal 8 Maret. Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional.
Ada cerita beredar di lingkaran internal para kolumnis Prancis bahwa ada seorang perempuan dari buruh pabrik tekstil melakukan demonstrasi pada tanggal 8 Maret tahun 1857 di New York, Amerika. Demonstrasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melawan penindasan dan gaji buruh yang rendah dari pihak majikan. Tetapi demonstrasi tersebut dibubarkan secara paksa oleh pihak kepolisian. Pada tanggal 8 Maret tahun 1907, Hari Perempuan Internasional diresmikan sebagai peringatan terhadap kasus yang terjadi 50 tahun yang lalu itu. Socialist Party di Amerika, SPA, dua tahun kemudian yaitu tahun 1909, tanggal 8 Maret, menggelar unjuk rasa besar-besaran di kota New York. Kaum buruh perempuan yang digalang Partai Sosialis SPA Amerika ini menuntut hak berpendapat dan berpolitik. Gerakan ini dimotori Teresa Malkil, aktivis perempuan kelahiran Rusia, tepatnya kelahiran Ukraina. Menurut laporan, keluarga Malkil tiba di Amerika tahun 1891. Malkil bekerja sebagai buruh pabrik garment di New York, Amerika sejak berusia 17 tahun. Aksi di New York itu memicu gerakan-gerakan serupa di beberapa negara Eropa tanggal 19 Maret tahun 1909 dengan tujuan yang sama pula yakni memperjuangkan hak pilih untuk kaum perempuan. Dilaporkan aksi-aksi ini melibatkan lebih dari satu juta orang dari seluruh dunia. Di bulan yang sama pula terjadi kebakaran di kota New York, Amerika yang menewaskan 146 orang buruh perempuan. Musibah ini sontak menjadi sorotan termasuk kondisi dan perlakuan yang buruk yang dialami kaum buruh wanita pada waktu itu. Hal ini semakin menguatkan tekad bahwa kaum perempuan di seluruh dunia harus bergerak bersama demi kesetaraan gender. Tanggal 26 dan 27 Agustus tahun 1910 diselenggarakan International Socialist Women's Conference atau Konferensi Perempuan Sosialis Internasional di Copenhagen, Denmark dihadiri perwakilan dari puluhan negara di dunia. Dan sebelumnya perhelatan serupa juga pernah diadakan di Stuttgart, Jerman tanggal 17 Agustus 1907. <SILENCIO> Halo semuanya, Nihao Ma saya Cantika Putri, jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salamannya selalu, selalu dari Cantika Putri, terima kasih.
mengenai kapan tanggal yang paling tepat dijadikan sebagai hari perempuan sedunia. Ada dua pilihan. Yang pertama, tanggal 8 Maret sesuai dengan tanggal digerakinya unjuk rasa kaum buruh perempuan di New York, Amerika Serikat pada tahun 1857. Juga pada tahun 1907 dan yang digelar pada tahun 1909. Sedangkan pilihan yang kedua adalah tanggal 19 Maret. Pilihan ini didasarkan pada digelarnya aksi demonstrasi kaum perempuan secara serentak di beberapa negara di Eropa pada tanggal 19 Maret tahun 1909. Tanggal 19 Maret tahun 1911, lebih dari sejuta orang di Eropa meliputi sejumlah negara termasuk Austria, Hungaria, Denmark, Jerman, dan Swiss menggelar aksi demi mewujudkan hak politik, hak memilih, serta hak jabatan publik untuk perempuan. Mereka juga memprotes perlakuan diskriminatif termasuk seks terhadap buruh wanita di tempat kerja. Di sisi lain, para pendukung Tanggal 8 Maret juga terus bergerak setiap tanggal itu. Di Amerika Serikat, setiap tanggal 8 Maret sudah diperingati sebagai Hari Perempuan Nasional dan terus dirayakan setiap tahunnya di negara itu. Demikian pula di beberapa negara di Eropa, misalnya Rusia, Jerman, Inggris, dan lainnya. Digelar Kegiatan khusus setiap tanggal 8 Maret untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Salah satunya tanggal 8 Maret tahun 1917 di Rusia disebutkan dalam Feminism dan Antirasism International Struggles for Justice. Perjuangan Internasional untuk Keadilan Suntingan Kellen Blee dan Franz Windens, kaum perempuan di negara itu melakukan protes perang dunia pertama dengan gerakan Bread and Peace yang diartikan roti dan perdamaian. Empat hari kemudian, Sar Rusia memberikan hak untuk memilih kepada perempuan. Proses menuju penetapan 8 Maret sebagai hari perempuan sedunia masih panjang karena situasi yang masih sering labil lantaran perang panjang pada masa-masa itu. Meskipun begitu, setiap tanggal 8 Maret selalu dirayakan dengan berbagai macam cara oleh kaum perempuan di berbagai negara hingga akhirnya tahun 1975 tanggal 8 Maret tahun 1975 PBB Perserikatan Bangsa-bangsa mulai memperingatinya walaupun belum ditetapkan secara resmi peresmian tanggal 8 Maret sebagai hari perempuan sedunia terjadi dua tahun kemudian yaitu tanggal 8 Maret tahun 1977 dan terus diperingati hingga saat ini
传出来，中央广播电台，中央广播电台。Teman-teman, sekian acara Mesin Waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Cai Cien. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di akhir pekan ini yaitu acara Mandarin Pop atau M-Pop di tanggal 7 Maret 2020. Dan seperti biasanya di awal minggu di setiap bulannya akan Yunus laporkan yaitu mengenai tanggal lagu ya belantika dunia musik Mandarin untuk bulan Maret 2020. Dan untuk uh, bulan ini ya sepertinya beberapa lagu baru juga masuk ini ke dalam uh, tangga 10 besar Dan lagu-lagu lama ataupun lagu-lagu yang sebelumnya sudah masuk juga masih bertahan ya dalam peringkat 10 ini Dan kita mulai langsung saja ya dari peringkat terbawah yaitu peringkat ke 10 Yaitu ada penyanyi yang bernama Fu Pei Jia atau uh, uh, Maggie Fu dengan lagunya yang berjudul Chen Pan atau Binding Ini juga menjadi lagu baru dari seorang Maggie Gifu ya dan langsung masuk ke dalam peringkat ke-10 dalam tangga lagu Belantika Dunia Musik Mandarin di bulan ini. Dan berikutnya di peringkat ke-9 ada penyanyi asal Taiwan yang bernama Xu Jiaying dengan lagunya yang berjudul Sentesa atau kalau diartikan ini memiliki pengertian adalah lugu ya, lugu maupun agak sedikit-sedikit tidak tahu dan mudah tertipu ya dan ini menjadi lagu uh, dari Xu Jiaying yang ternyata di bulan ini harus puas dan bertahan di peringkat ke-9 yang sebelumnya ya pernah juga memasuki atau menduduki peringkat 5 besar dan berikutnya ada penyanyi yang bernama Kao Erxuan dengan lagunya yang berjudul Why You Gonna Lie. Ini juga menjadi lagu dari seorang Kao Erxuan yang juga ya beberapa kali dan masih bertahan dalam 10 besar dalam belantika dunia musik Mandarin. Dan gak heran ya Kao Erxuan sendiri ini juga menjadi idola dan seringkali dipuji ya oleh para kritikus musik ya dalam belantika dunia musik Mandarin. Mengingat usianya masih muda dan ia juga memiliki rupa yang sangat ini ya dan ia juga berkreasi dan sangat berinovasi dan sangat ini ya pintar sekali dalam mengaransemen lagu dan berikutnya ada penyanyi yang bernama Laomo atau Ilmo dan dengan lagunya yang berjudul Nisi Yoshien yaitu adalah Lady First ya ini juga menjadi lagu barunya Laomo yang masuk ke dalam daftar 10 besar dalam tangga lagu Belantika Dunia Musik Mandarin di bulan ini dan untuk berikutnya di peringkat keenam ada penyanyi yang bernama Chou Chielun dengan Uyue Tian atau Jay Chou dengan Mayday dengan lagunya yang berjudul So How Puku. Kalau diartikan dalam bahasa Inggris lagu ini berjudul One Cry ini juga menjadi uh, lagu uh, One Cry ini ya sudah beberapa kali ya dan bertahan dalam peringkat 10 besar belantika dunia musik Mandarin luar biasa ya teman-teman jangan kemana-mana karena untuk peringkat berikutnya yaitu peringkat kelima hingga peringkat pertama ya akan Yunus laporkan tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini lagu yang berjudul Lady First persembahan dari ilmu yang bulan ini masuk ke peringkat ketujuh. Hey, 
让他先，女士优先。上班的下班，盯着时钟上看又下看，另一个时空平行的世界有另一个我，等着送，等着天时地利的我，打给你在哪里 ？Answer me， 在房里想与你共尝上世纪的我，与你分享秘密的我，在繁忙的生活中有个秘密空间可躲。哦、oh, ，什么都不必说。再多美好，没得想以后。我们聊鸡毛蒜皮，芝麻绿豆。你这样的女孩，我这辈子没遇过，让我那么轻松，把烦恼清空。舒压的秘方有很多，你样样精通。叮咚，我按了门铃，开门问你，进了门你要慵懒开始囤积。Barusan merupakan lagu yang berjudul Nisi Yosien yaitu Lady First ya persembahan dari Ilmo atau Laumo dan bagaimana teman-teman apakah lagunya cukup agak-agak ini ya keci-keci begitu ya dan juga cukup santai didengar ya dan ini juga menjadi ciri khas dari seorang Laumo yang hmm, sepertinya santai kemudian juga memiliki gaya rap ya hip hop dan sedikit pop begitu ya dan berikutnya adalah peringkat kelima yaitu ada penyanyi yang bernama Ten Cici atau dikenal dengan Sebutan GEM dengan lagunya yang berjudul Chi Hao atau Full Stop. Ini juga menjadi lagu kesekian kalinya dari seorang GEM yang berhasil masuk dalam tangga lagu Belantika Dunia Musik Mandarin dan masih bertahan hingga bulan ini. Luar biasa buat Ten Cici atau GEM. Dan peringkat berikutnya adalah peringkat keempat dengan lagu yang berjudul I Sang Xian Zai Te Wo atau Right Now ya. Dan lagu ini merupakan lagu duet dari seorang penyanyi perempuan yang bernama Yen Ike atau dikenal dengan nama Jenis Yen dan berfituring dengan Kao Erxuan yang sangat ini ya berprestasi kembali. Dan ternyata lagu ini berhasil masuk ke peringkat keempat lebih tepatnya. Lagu ini juga memiliki pengertian yang cukup positif ya yang berjudul Mencintai diri saya yang sekarang ini yaitu adalah Aisang Xianzai Tewo dan peringkat berikutnya yaitu peringkat ketiga ada penyanyi yang bernama Zhou Xingzhe atau dikenal dengan nama bahasa Inggris 
artisnya adalah Eric Chow yaitu lagu yang berjudul Jamele atau What's Wrong ini juga menjadi lagu dari seorang Chow Singce yang berhasil masuk dalam tangga belantika dunia musik Mandarin dan masih berhasil ya menduduki peringkat ketiga besar saat ini dan untuk peringkat kedua ada siapa yaitu ada penyanyi yang bernama Pasan Yao atau grup penyanyi Pasan Yao dengan lagunya yang berjudul Miss You 3000 kalau diartikan lagu ini memiliki uh, judul dalam bahasa Mandarin yaitu adalah Xiang Jian Ni Xiang Jian Ni Xiang Jian Ni artinya adalah aku sangat ingin melihat kamu dan diucapkan tiga kali ya jadi kalau diartikan kalau mereka membuat judul dalam bahasa Inggris yaitu adalah Miss You 3000 ya dan siapa yang berada di peringkat pertama yaitu ada penyanyi yang bernama Kao Ershen dengan lagunya yang berjudul Melanie atau Without You dan ini juga menjadi minggu kesekian bulan kesekian kalinya ya buat Kao Ershen dengan lagunya Without You yang berhasil masuk ke dalam peringkat pertama dalam belantika dunia musik Mandarin luar biasa buat Kao Ershen yang di bulan ini seperti biasa masih ada tiga lagunya yang berhasil masuk dalam 10 besar tangga lagu belantika dunia musik Mandarin Mandarin Pop. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin melihat ya daftar lengkapnya ya akan Yunus upload dan telah Yunus letakkan ke dalam situs RTI yaitu di id.rti.org.tw dan Anda bisa mencari uh, acara Mpop dan di dalam itu juga akan Yunus uh, layangkan ya atau Yunus uh, upload yaitu perihal mengenai daftar 10 besar tangga lagu dunia musik Mandarin. Dan bagi Anda yang ingin mungkin merequest lagu maupun ingin membahas mungkin profil dari penyanyi dunia musik Mandarin ya Bisa Anda layangkan surat Anda yaitu melalui email kami atau surat elektronik yaitu di alamat rtsi at rti.org.tw Atau melalui inbox kami di fanpage di Facebook yaitu rtsi Dan saat ini RTI juga sudah mempunyai Instagram nih teman-teman ya Silahkan follow Instagram rtsi yaitu di rti.rtsi ya langsung saja di like dan Anda juga akan mendapatkan berita terbaru dan terkini perihal itu Taiwan maupun baik itu Indonesia maupun dari dunia internasional Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka Mandarin Pop harus pamit dulu dan semoga saja tema dari ini bisa menghibur kita semua dan bisa menemani akhir pekan Anda Saya Nus Hendri, kami dulu dan sampai jumpa di pekan mendatang. Bye-bye
shit, but hey, you don't know my limits. Yeah, sorry that I drop it like that. Maybe it, but they don't learn the lessons I have. Yeah, because I'm dreading need a mirror. 我也曾经是个粉丝，现在变成一个领袖。All day， 我不怕累，我照着镜子 ，Like damn， yeah， you're the man。我每个决定都不后悔，问心无愧。那些错过的来世 ，I'll do it all again。Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.